0: Uhum. Uhum. Polipose Adenomatosa Familiar
1: É um pólipo uh,
0: Parece que não é bom, nada bom Uma coisa na nádega, é mesmo? É, você tem umas bolinhas aí na nádega, não precisa delas aí E é grave? Não, não é nada ruim, não é nada grave Esta, porém, tem uma forma estranha
1: The Dark One, de
2: Rabo de macaco Fezes
3: Grutti, muito bem. Começa agora mais um o trash. Eu sou o Bruno Guta na balada está o contador cagão da Nethercore Productions, Douglas Flick, que é mais conhecido como é zumbador. O
4: crococô, bro.
1: Ai, 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 ai
4: Morre, mãe do dia, o curu cu, cu, não roda, o curu cu, cu, chore, nas pedras de amar, que vão a mãe está crendo. Sim, cucurucucu, morroida, Não chore. Porque é hemorroida que come pedra sabe o cucurucucu que tem. Cucurucucu, Bedimilo. Se hemorroida é demoníaca, sua luta é mortal. Puta que pariu. Acho que o diretor fez uma bela de uma cagada, não é, Demetrius?
2: É, Douglas. Como as suas fibras, não é, mate? Por você,
1: eu como até o seu cocô. na acho
0: Olha... Vai ser um pratão, viu, Mike? Ô, Bruno, <risos> se você pudesse escolher um animal pra sair do seu rabo, qual seria?
3: Um vagalume. <risos> Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para falar do filme Bad Milo, lançado pelo Jacob Vaughn em 2013. Mas antes que o resumador corra para a privada mais próxima, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos, vamos. Bad,
4: bad Milo, não é mamãe, não é mamãe. Deixa <risos> o <risos> Bad Mulo
3: aí, vai. Bad Milo.
4: É o pet de curto. puto. Não é, pensou só se sair falei... uma
0: mula do seu cu?
3: Ah, <risos> Ainda nem que eu escolhi eu pagar o bagado <risos> todo.
4: A rádio <risos> <chora>, <risos> é de história, cara. Ai, que coisa linda! No td1p.com, os filmes que a turma gosta. sou o
3: Bom, meus amigos, para começarmos esse pode trash antes de tudo a gente tem que dizer que Jacob von Volgan, von não sei, pronunciar muito bem o nome uh -huh. dele, mas também não importa. Uh -huh. Ele é o um diretor um tanto quanto iniciante em Hollywood, né? pelo menos no, no seu currículo. Ele não, não tem muitos créditos, né ele não tem muitas produções e tal, mas porra, nós percebemos aí no seu único longa-metragem que ele é o um cara de bom gosto, né porque afinal de contas ele se inspirou tirou aí no grande mestre David Cronenberg para fazer o Bad Milo, né?
4: David Cronenberg, ele tá acreditado no, no final do filme, né? Como um agradecimento pela inspiração. O Jacob Vaughan, né? Ele tentou usar o body horror do David Cronenberg, né? Para é, promover um tema, um assunto um tanto quanto escatológico. Você usar secreções, você usar partes do corpo, você promover a deformidade como elemento de horror. Nosso querido diretor do, desse único longa da carreira dele, né? Ele, ele se pega, se prende a muitos detalhes, né? Psiquiátricos, né? Muitos detalhes do trabalho, da vida mundana e pacata do cidadão de bem, né? O Ken Duncan. Mas um filme que, além do Cronenberg, ele faz homenagem também ao nosso caríssimo René Lotter, né? Frank, Frank René Lotter. Quem não, não se lembra aí de Basket Case, né? Ou mesmo Frankenhooker, né? Assim... O o body horror, a questão da simbiose, a questão da identidade, será que aquela parte do organismo, né, se não é um gêmeo cia cotoco, que mora dentro da caixa, ele pode ser um, um, uma hemorroida que sai do ânus, demoníaca, que vai assassinar as pessoas? Sim, eu vi, é o um filme é sobre uma hemorroida demoníaca que assassina quem ousa se prometer no caminho ah, do protagonista.
0: É um pólipo demoníaco, né?
4: Sua Demônico. luta é mortal, ele
0: é o cruzamento do Baby Groot com o E.T., né, o Steven Spielberg.
4: Cara, o... ele é mais bonito do que o Mac e eu, né, o Mac do Mac e eu, e ele é mais simpático do que o E.T., do E.T. Turco, que é uma coisa horrorosa. O diretor, ele tentou, né, assim como o nosso querido U.V. fazer homenagens né, a, a filmes e diretores que ele tanto admira. Né? A gente falou do Frank René Lotter aí, do Basket Case, né? a gente pô, falou do Cronenberg, tem a pegada de Sam Raimi, tem a pegada a Stuart Gordon, né, do, do Reni Meitor, mas, mas assim, o Cronenberg, ele, ele nunca iria passar por uma pegada num filme dele, mas voltar para o, a comédia de humor negro. O nosso querido Jacob, ele, ele meio que não compreendeu muito, né? Se ele queria fazer alguma, uma coisa assim meio. O Cronenberg, né? A questão do hospital, do psiquiatra, a medicina, os corpos deformados, né? Na verdade, ele tinha que ter criticado né, a instituição, hospital, tinha que ter criticado a instituição é, é, dos psiquiatras, né? Ele não entendeu muito, né? Porque, afinal de contas, esse, essas instituições dominam e controlam o corpo e a mente das pessoas até essas, essas partes do corpo e da mente ficarem deformadas. É, no Cronenberg é assim que funciona. Se a gente pensar em filhos do medo, se a gente pensar em shivers, pensar em videodrome, que a gente já fez podcast. mas aqui parece que o psiquiatra ele é amiguinho do ele ajuda o nosso protagonista ao invés de ser o inimigo. Então tem, tem umas sacadas aí que meio fora de, de, de compasso aí com o Cronenberg, mas tá valendo, né? A, a premissa do filme é bizarra o suficiente pra, pra, pra deixar rolar. Né? Afinal de contas, é um polipanal anal assassino. Você não vê isso todo dia, né?
3: Talvez o que mais próximo chega a esse filme são os Zombies, né? Lá do Japão.
4: Chegar perto. Né? o Zombies é, é, é mal gosto puro aqui a gente mal vê um, um, um anos, a gente mal vê um sangue né, nesse filme se era pra ser né, porra, se esse filme tem um defeito é que ele devia ter ido com toda a força até o fim né até o talo <risos> Porque ele meio que parece que segura um pouco a onda, né? Apesar de ser a história de um pólipo demoníaco assassino, né? Será o Killer, né? Ele, porra, devia ter extrapolado a, a, o bom gosto, né? Ele devia ter ido pro caminho realmente do Zombie S, né? Infelizmente ele não foi.
0: É, é um filme de família, né, cara? filme pra ver com todo mundo. A parte mais gorezinha é o arrancamento de, de pênis aí com os dentes, né?
4: Isso. Uma coisa bacana é que se realmente ele faz homenagem ao Cronenberg, isso é importante a gente falar. Ele usa o diretor efeito prático, né? Só tem uma cena de sangue de CGI, né? Do, do, a gente vai falar sobre ela, do gordinho no banheiro, mas o resto do filme, ele usa e abusa de efeitos práticos e isso, cara, é muito foda. Você tem que dar mó tomatória, né?
3: Ah, com certeza, com certeza. E, poxa, o que eu acho legal aqui, né, nessa história do filme, né, e, e, e tudo mais, o Chicoi falou brincando que é um filme família, mas eu, assim, não é tão brincadeira assim, né, não é tão brincadeira porque, afinal de contas, você consegue assistir esse tipo de comédia, sei lá, no churrascão de domingo, só que aqui, porra, o que eu acho foda é que a gente tem um tema um tanto controverso, né, que talvez a vovó ou vovô não vão curtir muito, né.
4: Mas assim, eu até concordo desse elemento família, né? Ele não é tão explícito, né? A ponto de mostrar um cupiscante como o nosso querido amigo John Waters, né? No Pink Flamingos, né? Ele não vai fazer isso, esse tipo de filme. Mas ele tem uma coisa interessante. O nosso pólipo, né? O nosso assassino serial anal. Assassino serial anal é um troço muito foda. Mas ele, ele lembra um pouco o Gremlin, o gizmo. Ele é bonitinho, ele é fofinho, né? Ele tem personalidade marcante. Ele quer ser feliz. Ele quer proteger o seu dono, então ele ele, ele mistura um pouco guismo, né? Ele mistura lá aquele criters, né? Ele tem ele tem umas sacadas dessas, né? De, de, de monstrinho família, de filme família terrir. é uma ode aos anos 80 esse filme, né? Esse filme ele homenageia não só o Cronenberg, que também é importantíssimo, né? Nos anos 80, a Mosca, né? O Brendan Mosca, o videodrome, por aí vai, mas também tem o elemento Gremlins, tem o elemento. É teu extraterrestre, né? O, a criatura fofinha, né? Que, para o bem ou para o mal, é parte simbiótica do protagonista, né? Lembra do Elliot? O Elliot encosta o dedinho no dedinho pornográfico do ET. E o protagonista Duncan, Ken Duncan, né, encosta sua mãozinha na patinha do, do demorói da sacia, né?
0: Oi, você está ouvindo cd Ai, ai, ai O filme começa com o nosso
1: protagonista correndo... Loucamente na rua, falando telefone e correndo em direção à casa. Aí ele entra na casa, todo ofegante, tranca a porta, fala, querida, corre pro porão. Aí, mas o que que tá acontecendo? Você tá bem? Corre pro porão. Aí começa a dar umas porrada na porta. Ela, Meu Deus, o que que tá acontecendo aí? Corre pro porão. Depois eu te falo. Aí, cara, de repente, a porta cai, a porta é destruída, ela é pulverizada e... Enfim, entra alguma criatura, um ser que a câmera não mostra, só usa uns grunhidos, e aí vai dando aquele zoom no nosso protagonista, berrando loucamente, e vai fazendo uma endoscopia digestiva, aí começam os créditos do filme. Você, meu Deus, o que está acontecendo, cara?
4: Essa, esses créditos é, é endoscópicos, né remetem muito a, ao Reanimator, né? se a gente pensar lá na abertura, nos créditos de abertura do, do Stuart Gordon, né que a Sonora, inclusive, até é uma homenagem não acreditada, vamos dizer assim, ao, ao João Carpinteiro, né, do Halloween, ou, ou, ou então ao próprio Encarnação do Demônio, do nosso caríssimo José Mujica Camarins né, com as hemácias voando, porque afinal de contas ele precisa da continuidade do Fang então esse filme remete muito a esses créditos onde você mistura ciência, biologia e filmes de horror. Né, o próprio Frank René Lotter lá no Bad Biology o Brain Damage né, eles têm essa questão aí da biologia também, o
0: Homem-Aranha né? do Sir Rame
4: o Sir deixa pra
0: lá é, a biológica lá o crédito entrando na veia dele igual esse aqui, só que esse aqui está no cu
4: aliás o Homem-Aranha é, é, é cientificamente correto ele não soltaria tendo pulso, ele é muito foda e eu adoro é, andar no abismo
0: o Homem-Aranha correto ia ser parecido com esse cara aqui.
1: Exatamente, ele soltaria a teia pelo cu, que é muito foda. Depois corta pra pro uma cena que aparentemente é no passado, que tá lá numa clínica, tá nosso protagonista com a sua digníssima esposa, e estão fazendo uma sonografia que bonitinho. Acho que ela está grávida, só que não. A ultrassonografia é nele. E aí você vê que tem alguma coisa na barriga dele que é um pólipo, segundo o médico. Um pólipo, meu Deus, o que, que é isso? Está tá um formato meio estranho aqui, né? Mas, bom, a gente vai, a gente vai analisar melhor, né? Para ver o que é isso aqui. O
4: bacana, Maite, é que esse pólipo no reto né, da tomografia, a ciência, ao contrário do que acontece nos filmes do Cronenberg, apesar de ter, ser uma tentativa de homenagem ao Cronenberg a ciência tá querendo realmente ajudar o nosso protagonista, e não transformá-lo numa criatura escrota, né? A ciência é amiga nesse filme, né? Diferente de todos os filmes do Cronenberg, né? Então, o, o Ken Duncan, ele faz essa tomografia, ele descobre o pólipo no reto, né? Causado pelo estresse com a vida cotidiana de americano médio, né? Se a gente pensar também no Homer Simpson, lembra do episódio do Homer Simpson, que ele tem pólipos saindo da nuca? Toda vez que ele fica estressado, ele vive uma espécie de Hulk, é é a vida pós moderna né, dos Estados Unidos. E, e a gente descobre que o Ken, o Ken Duncan... Ele fica no banheiro, cara, quase duas horas por dia, né? Ele sempre teve problemas intestinais, né? Ele fica horas no banheiro, ele sempre teve dores no cólon. E aí o médico, esse doutor aí, que é o Mike falou, né? Tem uma solução muito simples pro problema. A medicina é sua amiga. Você deve enfiar um tubo elétrico pelo rabo, de style, e arrancar o tumorzinho como uma pitanguinha de uma pitangueira, né? A pitangueira é o cólon. <risos> é uma colonoscopia do mal. E aí o médico, ele sugere o psicoterapia. Peuta, sei lá, hip pós-moderno da Tasmânia... Com seus badulakes... Caralho...
2: <risos> Muito foda, cara. é o, Que é o cara mais famoso do filme... O ator mais famoso do filme, né... Stormary o nome, né... Stormary... É o cara que faz o... Faz o Lucifer no filme do Constantine com Keanu Reeves... Fez Fargo também. Ele é o assassino serial do Fargo, né? Que sequestra a mulher e, e bota o cara na, de, de lenha.
4: Hell yeah, baby! É, ele mesmo.
2: <risos> ele é mal pra caramba, mas aí esse filme tá bonzinho.
4: É, não, e tem mais gente mal pra caramba, né? O emprego do nosso Ken Duncan é altamente estressante, né? Tem o chefe tirando, que é muito foda. Ele, aliás, também faz coisas, fez coisas também, né? Fez seriados também, né, Demetri? É,
2: ele fez The Tick. Não
4: posso nunca esquecer que
2: o, oh. o, o poderoso hmm. Patrick Warburton. Então, fez o The Cheek, Pela é, madrucada. Mas... É. <risos> ele é um The Cheek muito foda. Oh, meu Demônios. <risos> Halmil oh, Demônios. Pois, aí, foi... Vamos para o Carapato Móvel. O é, ele... que você vai ver nesse elenco? Que ele... esse elenco não é time A, né? De, de... de, de Hollywood. Time B, porra. Mas não é time C também, não. É um, é um, pessoal, um povo que faz muito seriado, né, cara?
4: Coadjuvante de muito filme legal, né? Se citou o Fargo aí. Não, o mais famosinho, o mais famoso é esse cara. <risos>
2: Os outros, é. só, só faz seriado, cara. Eu realmente só, eu só vejo ele seriado. Ou é, é uma participação especial no filme, assim, num diálogo de 3 minutos. assim Ninguém é, ninguém é totalmente desconhecido. O marido indiano da, da mãe do sujeito é, tava no Fra Franklin Bash, enfim. Todo... Ele, ele também
0: tá naquele Silicon Valley, que é bem legal.
2: É, tá no tá, tá, tá tá Silicon Valley, é isso aí, é que eu tô falando. É uma galera de Hollywood mais nova, né? Não é a não é superstrania. É estrela, Mas tem seu lugarzinho, a fama, né? Tem, sim, sim. Eles, eles são os extras do Adam Sandler. É verdade, é essa horror. Você é. pode encontrar eles e com qualquer filme do Adam Sandler você tem a chance de esbarrar com qualquer um deles. E cocô, né? Veio a
4: calhar ah. com
0: o tema desse filme. O Adam Sandler, ele tá muito acima dessa galera, né?
2: Não, tá, não, muito, muito. Mas ele seria algum extra, tô falando, né? Não é, Ele não seria o Adam veja bem é. é, pode ser
4: Seria qualquer outra merda, né? Com o Adam Sandler Pra manter o tema fecal desse episódio, né? E... <risos> estar, cara Infelizmente é, cara, não concordo
0: O Adam Sandler é tipo um pastel de queijo entendeu? Ele não sustenta, mas tem hora que Você só quer o, a porra do pastel de queijo Quentinho, você tá de ressaca Vai ver, vai ver a porra do pastel de queijo, entendeu? Não faz <risos> mal a ninguém É gostosinho, você caga durinho depois Sabe? Não, não faz nem
4: eu adoro pastel de queijo e você está preparando pastel de queijo É <risos> então, Vai fazer o quê? É Eu te odeio.
0: Agora sempre que você comer um pastel de queijo vai ser como se você estivesse assistindo a reprise do Paizão.
4: Caralho, vai sair meu e vai te assassinar, cara. Isso é sacanagem. Isso você faz
0: só se você encheu, de queijo de pimenta
4: é, horror, mas assim o emprego, né, do, do nosso querido Ken Duncan, é mega estressante, né, você tem os trabalhadores infelizes, né, o Ken Duncan ele é expulso do seu escritório, né, ele vai parar no escritório no banheiro, já que a gente tá falando de cocô né, ele vai pro lado do amiguinho dele que é o amiguinho Mala, né, o nerd o nerd escroto, né, que é muito parecido com o conhecido nosso, vai ver é pra lá e ele, né, é, é, é aquela coisa, né, ele trabalha, né? Ele não só tem que tentar cumprir aquelas metas impossíveis, né? Com um prazo inumano inatingível, né? Que as empresas arremessam sobre a cabeça dos pobres funcionários. Mas ele, agora, graças ao chefe escroto de TIC, ele é o responsável pela demissão de um porrilhão de funcionários. Afinal de contas, ele é um cara legal. Então, pô, é fácil, né? Você é um cara legal. A galera não vai ficar puta de perder o emprego, né? E como ele não pode se estressar, perfeito, né? Ele tem que demitir dezenas de pessoas, né? Então, bom ele não se estressar, né?
1: E é foda, cada demissão que ele faz, cara, é, é um sacrifício tão grande, você vê que ele não gosta nem um pouco daquilo, que ele fala, porra, eu vou dar uma notícia de merda pra pessoa, eu tô demitindo alguém, cara, eu tô fudendo a vida de uma pessoa. E aí, cada demissão, você vê na cara dele que ele tá fazendo aquilo com um desgosto absurdo, aí no final do dia, o chefe dele chega assim, ah, muito bem, por hoje chega, né? É, amanhã, amanhã você continua, aí ele olha pro chefe assim, porra, eu vou ter que eu vou ter que fazer isso de novo amanhã. Não faz isso comigo, não, cara. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito ruim. Não, não, você tá indo bem, cara. Confia na gente aí. Você tá fazendo um bom trabalho. que faz é. aquela cara de puta mesmo.
0: E ele fala, inclusive, vem ver a sua sala nova aqui, né? Aí, <risos> Exato. A sala dele nova é no banheiro, que eles estão desativando, mas ainda tem as privadas lá. E, e ele vai repartir o, o escritório com, com o garoto Bolinho, né? Vocês lembram do fricazoide <risos> O um, um bate-gordo do um Garoto Bolinho?
4: O Garoto Bolinho. Ou aquele. aquele. aquele moleque do mundo canibal, cara, que tem a, que tem a ereção suprema, como é que é o nome dele? Lie Holland. O Tommy Lyrolan, o Tommy e ele tem o hamster ele é escrotíssimo, ele é escrotíssimo. É o um nerdzinho babaca, né? Que só tá lá pra atrapalhar e pra transformar a vida do nosso amigo estressado em uma vida mais estressante ainda, né, cara? O, o, o chefe, ele... O chefe escroto, ele é uma mistura de... J. Jonah Jameson com o Mr. Burns, cara. Né? A gente tá falando do, do Simpson, né? Ele é uma mistura desses. Ele é muito escroto, ele é muito sádico, né? Só faltou ele falar no final, né? Ah, você está demitindo funcionários. Excelente! Né? Só faltou um excelente no final, né, cara? Foi
0: foda, hein? Então, aí ele vai no, no psicólogo lá, que da indicação, pra ver se resolve, que a mulher dele enche o saco dele pra ele e ele chega pro médico e fala, aí, doutor, o, eu tô aqui porque a minha mãe mandou, não quero saber de porra nenhuma, não, você quer me, me hipnotizar, aí, o cacete, eu não, não tô afim de fazer seus seu tratamento, não. Aí, o doutor fica muito desapontado, triste, melancólico, né?
4: É, é tipo, tipo todo psicoterapeuta, né? Do, do nível daquela psiquiatra do Donnie Darko, né? Esses filmes bizarros, assim, né? Com o som, com... Um pólipos demoníacos e coelhos sinistros multidimensionais. Todo, todo filme bizarro tem o psiquiatra que quer fazer sessão de hipnose. E... Afinal de contas, precisam descobrir o eu interior, né? Do, do Ken Duncan. Aí ele fica todo assustado, né? Ele, ele é um cara mundano, é um cidadão médio. Não, não acredita em nada dessas coisas, dessas... De medicina alternativa. Ele não acredita em nada disso, né? E aí ele vai embora, né? Triste, assim, assustado. Porque, de coisas, o terapeuta quer explorar o interior dele ele não quer saber disso, só que mal sabe ele que o outro médico tá espreita no jantar da mamãe dele né que é um jantar muito foda, né galera
2: é, chega assim a mãe dele namora com um cara da, da idade dele, o mais, mais novo né indiano, que faz comida indiana picante <risos> pra ele que tá com a <risos> porra da, da hemorróida coisa, <risos> comendo ele né que fica dando indireta, porra você nunca cresceu... Você não cresceu com um modelo de um homem. Pode me chamar de papai. Pode chamar. Vem. Papai, vem. Aliás, esse aqui é o doutor que a gente convidou, a mãe dele. Ah, o doutor, oi, tudo bem? Você é um especialista em ereção. E aí, você tá, tá ruim? Não comparece, não? Pô, isso aqui... Pô, Você é branco! É. <risos> o cara já tá no horror, cara. Aí a, a é mãe dele cara, a mãe sai, o um indiano cara, cara continua dando as respostas mais fodas, cara.
4: É, é muito foda, Devete, porque a, é. a mamãe do Duncan, ela é separada do papai hippie, é. e o novo namorado, né, que seria o novo padrasto do Duncan, é assim, 40 anos mais novo do que a mamãe, né, e além da comida apimentada, ele faz questão de falar, não, não me chama de papai porque quem me chama de papai é a libertina da sua mãe, no ponto <risos> da sessão Sadomaso. Excelente, né? Aliás, esse aqui é o médico pra tratar a sua brochidão. Ele quer fazer o exame aqui mesmo, na mesa.
2: É. Né?
4: Você... Aí... É... Eu precisava de
2: ajuda, o médico eu precisava de ajuda porque Se quiser eu, eu estimulo a próstata dele
4: Caralho <risos> é. Aí, meu Deus, quem poderá me salvar? O Chapolin colorado? Não, né? O Tommy rola o, o nerdzinho, né? O escroto, liga e fala Ó, oh, eu, eu tô te ligando agora Pra te avisar que eu deletei O que você tá trabalhando aí um ano Né? <risos> pra diretoria Eu deletei tudo, tá? Sua apresentação aí Aí a úlcera do estresse do, do dele Atinge níveis incontroláveis Né, cara? <risos> Porque, porra, puta que pariu, né? Não acredito que aguente tanto estresse, né? Aí ele volta pra casa pra tentar relaxar um
2: pouco, porque tá doendo pra cacete, ó. E ele vai pra casa porque tá passando mal, na verdade, né? Então ele vai pra casa pra ver se relaxa um pouco antes de ir pro escritório. Pra ver se faz o que o gordinho fez. Ele, ele não tá nem um pouco estressado, é a mulher. Ah, eu quero ter um filho. Não sei o quê.
4: <risos> Coroar o dia, né? Com chave de cocô, né? <risos> Pô, eu não sei o que, não preciso ser agora, mas pô... Você
0: pode... não me come.
4: É. Você fica cagando nesse banheiro por uma hora e meia. Eu tenho que usar plugs no ouvido pra não ouvir a, a diarreia do terror, de horror, medo e de desespero nesse vaso. Você sabe quantos litros de venes eu gasto nesse banheiro por sua causa? <risos>
2: Aí ele vai pro banheiro, né? Aí eu... Como é que é? É rapidinho ou vai demorar meia, uma hora e meia pra... Aí, não, vó, vai dormir, amor, vai dormir, mulher, que eu, é... daqui eu ainda vou pro escritório, então, porra, se demorar, ainda, ainda não vai descansar você que eu, que eu tô bem, né? Aí a mulher vai dormir, aí ele vai, ele faz igual o nosso amiguinho Pino, né? Porque o Pino tinha a prisão de vento e do mal, que faz... ele desmaiava do banheiro. Ei. Caralho,
4: cara.
2: É, era A bicicleta
4: dele era de queijo e Pringles, né? Não tinha
2: É, Cara, o Pino que só começou a, a comer verdura com 30 anos, cara. Ele era só que... batata e queijo, cara. Batata e queijo e acabou, cara. A grande rolha.
3: Nessa época, o Pino era muito feliz.
0: Ah. Ele comia carne também, né?
2: Comia carne, não. Mas, ah, pô, então é, tá igual
0: eu. Batata, pô. queijo e carne.
2: Queijo e carne, cara. E não. não mas...
0: A única verdura que eu como é
1: orégano. É, por aí... Vocês estão bem, velho.
3: Que <risos> é saudável.
1: Pra quê? <risos> ele
2: vai fazer aquela força e desmaia com a força que faz, né? Ah, igual o Pino, aliás, o Pino
1: fazia isso também. Cara, mas não é simplesmente uma força, ele berra de um jeito inacreditável, ele berra, <risos> cara, você sente a agonia do cara, você sente a dor que o cara tá sentindo pra parir aquele cocô que ele tá fazendo, ou, ou mas a gente vai ver que não é um simples cocô mais pra frente, porque, cara, ele faz tanta força que, sei lá, acho que, que rasga o cu dele no meio e desmaia, cara, de tanta força, de tanta dor que ele Sentiu e aí, quando ele desmaia, você ouve o barulho de alguma coisa se mexendo, um grunhidozinho assim. Você, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você, aí a câmera muda para visão Eu de pessoa é, é vai andando lá, aquela, aquela visão levemente distorcida. Vai andando, vai entra lá no prédio da empresa do cara, vai andando no corredor, olha para um lado, olhar para o outro chega no escritório do banheiro, vê o amigo gordinho e, cara, o amigo gordinho, ele olha assim, assustado, aí ele cai no chão. Ele, come, cara, começa a espirrar sangue na parede, sangue pra caralho e alguma coisa tá dilacerando ele. Meu Deus, o que, que está acontecendo? Quem está matando o pobre gordinho? E aí, cara, o gordinho ele é sumariamente Destruído ali, e no dia seguinte. <risos> e no dia seguinte. O, o noticiário fala que é quem que destrói, caramba. Caralho, fala que é um guaxinim, velho.
4: Um guaxinim raivoso. É, Caralho. <risos> Caralho, mas assim,
2: tá até um teto de sangue, cara. O... <risos> é, parede,
1: <parinha O> guaxinim... <risos> chão, um teto. Quando o Ken Duncan acorda no dia seguinte, ele acorda no banheiro ali. Tá, desmaiou no banheiro, né? Ele acorda assim, né? Caramba, cara. Aconteceu. Vai é tá lá, dá árabe, bom dia. É. Dá, dá bom dia pra mulher. A mulher nem estranha que ele dormiu no banheiro, mas tudo bem.
2: O maneiro, ah. maneiro é o seguinte, que ele, ele chega pra falar com a mulher e ele vem com aquela, aquele andar, né? Aquele andar meio ar, 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 arregaçado. Assim. Isso vai acontecer durante o filme todo. Toda vez que o, o Milo volta, né? Volta pro, pra, de volta pro ar conchego, Aí ele anda meio meio, meio, meio... Não. A, 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 música final do filme <risos> estou! Eu
1: sei, eu sei de
0: disso! Para... <risos> para os ouvintes entenderem ainda como é, o que é o Milo, a cabeça do Milo é o tamanho daqueles mini botijão de gás. Eu acho que a minha missão nesse episódio é só frisar as pessoas imaginando coisas em seus cus, né? O que eu fiz até agora é que eu tô continuando. A fazer. É
1: horrível, Chico. Uma, uma nova missão, né, Chico?
0: Né? Então vocês imaginem ah, aí, nós, né? né? Filosofem que tem um mini bujão de gás enfiado no seu cu Assassino.
1: Ah, e, e, e o bacana
4: é que tudo é tratado na maior normalidade, né? A esposa caga pro fato de que o esposo amanheceu todo babado e cagado no chão do banheiro e ele tá caminhando todo arregaçado.
1: E né? <risos> aí ela fala: <risos> tirando
0: a parte do arregaçado, aconteceu isso comigo hoje.
4: <risos> ah... Não, 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 não esconda. Conte no tudo, Chico. Conte no tudo. Assim, não que
1: você <risos> se lembra, né? Mas...
4: É, né? Até parece que né? tem um Milo, né? Um Milo um assassino aí do seu lombo. Mas a esposa fala pra ele assim, né? Não, a minha última amiga que não tinha filhos, né? Ela tem filho agora, ela tá grávida. Ela, poxa, que bom, as megacorporações do mal vão proteger ela, porque ela vai ter o seguro saúde lá, a Previdência da companhia e tal. E aí aquele, aquele... Aquele papo, né? De que o cara não tá em tensão no que a esposa tá falando. Ele tá com aquela ressaca inacreditável de... Né, de, de vários dryers na cabeça. E, e aí ele vai olhar para a televisão e por uma incrível coincidência do roteiro, na televisão, Duncan vê lá no noticiário que o gordinho escroto, né o Tommy rola do escritório, morreu assassinado por um guaxinim enfurecido, mas é o guaxinim mais puto do planeta Terra, cara. Que é impressionante.
2: Mas, mas ele sonhou, ele disse que sonhou com isso, né? Ele volta correndo pro psicólogo, né? É. Que aí, psicólogo, eu tive um sonho que com meu, meu, o com meu, meu que morreu. Aí ele, falou, oh, que terrível. Cara, eu preciso que você me hipnotize. Aí o psicólogo, oh, yes, vamos, <risos> finalmente. <risos> Teve um sonho, ele sonhou que o cara
4: foi fazer a colonoscopia, né? Ele vai fazer a proctocolonoscopia do mal, né? Com o tubo que solta high laser e, e tem uma câmera pra filmar o rabo dele, né? O interior do rabo dele. Aí o doutor é o cara mais escroto e sádico do mundo, né? Ele fica brincando com a porra do tubo pra lá e pra cá, né? Cadê esse pólipo? Olha lá o pólipo fujão. Cadê esse menino, né? E aí, como se fosse um filme de terror barato, e que é, na verdade, né? A Hemorroida assassina aparece naquele aquele susto escroto. Eu sou uma hemorroide assassina. E aí, a Hemorroida assassina pega o, o doutor puxa a cara do doutor pra dentro do ânus do Ken Duncan, sim e o rosto do doutor é comido pelo demônio anal, cara a cara dele é comida é pra dentro do corpo. <risos>
1: Listen something that no one can be o,
4: na, na, na sessão de hipnose, né? O Ken Duncan começa a falar dos problemas estressantes dele, né? Não, minha vida é uma merda, pô. O trabalho, meu chefe é um escroto Eu, eu tô no, no trabalho lá. Eu, 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 eu fico no banheiro. Minha mãe é divorciada há 30 anos do meu pai. A minha esposa quer ter filho, né? Falando de contas, na nossa sociedade, né, toda mulher só é completa quando tem filhos, né? Então, né? A, a minha esposa, o papel dela Nesse filme é querer ter filho. E aí eu tô todo estressado, cara, eu não posso me estressar, eu tô com uma hemorroida assassina no, no, no rabo. E aí, quando ele começa a liberar o seu subconsciente, o seu eu interior, de fato, né? Não é nada metafórico, literalmente, o eu interior. Do, do Duncan, é liberado. Né? Ele se contorce de dor e dentro de seu rabo sai uma bela hemorroida gremlin. Né? E aí, tal como o Neil do Matrix, o terapeuta fala uou, wow. e aí a hemorroida assassina tenta atacar o terapeuta e ele se protege com aquelas lanças de pagelança de witchcraft, de witch doctor que ele tem, né? E a coisa, a assassina morde o rabo dele. É uma coisa muito foda. Aí acorda, ele, ele, ele vai...
2: Fala que tá, tá sendo mordido pelo, pelo Milo, né? Pelo, pelo bicho. Aí você, e você vai acordar. Três, dois, anhaco. Ah! Um, acorda, filho da puta. Olha <risos> que
4: tacando pedra. <risos> Aí ele acorda e vê o Mario, caralho, que porra é essa? E, e após o susto inicial, né, afinal de contas, é uma hemorroida assassina do tamanho de um gremlin, o, o, o Ken Duncan acha até a hemorroida bonitinha. O Duncan, ele vai lá, olha pra hemorroida, né, pô, foi o que fiz. é que nem quando alguém caga e admira o próprio cocô, só que a hemorroida foge.
3: Inclusive, nesse momento aqui, eu preciso recomendar
0: o grande site HatesMyPoo.com. Ouvintes,
4: entre agora. E vi
1: essa vida lá do horizonte. A
0: gente podia começar a fazer o Hit My Pool interno aí do podcast, né? Começar a usar o Telegram pra alguma coisa útil.
4: O cocô do Demetri, com essa dieta da alegria dele, dietética aí, deve tá estar beleza, né? Beleza. Teve um momento que eu me identifiquei nesse filme.
0: <risos> o Demétrico, quando vai tirar foto do pool dele, tem que ser aquelas panorâmicas, né?
4: É. Devia até o um teto bater isso pra lá, né?
2: Acho aí... que eu, esse, esse filme me inspirou assim, um. Te entendo.
4: Isso é foi uma merda, né? É uma merda, é uma merda. Aí o terapeuta ele olha pro buraco, que o cotoco é hemorroida, né? Porque esse, esse momento aí tem muito de cotoco do basket case, né? Quando... Do Frank René Lotter, né? Aí quando a, a hemorroida foge, o terapeuta, o nome dele é Rai Smith, ele olha pro buraco no vidro da janela, ele olha pro buraco no, no rabo do, do, do queidão, que ele fala: Seu cu, como é que ele tá, hein? O quê?
1: Como o Shinkoi bem falou, né? Ele tem um cabeção, esse hemorróido. O doutor lá da, da broxidão tá num beco sujo, perigoso. É, eu não vou, não vou citar que lugar isso aí parece, pra, pra não ofender nenhum carioca, mas enfim. Ah lá, pra porra! <risos> É, eu estou parafraseando o Bruno tá? e tal, não acho nada disso da Lapa, eu gosto da Lapa, mas enfim. O doutor, o doutor da broxidão tá lá nesse beco sujo e perigoso, atrás da lata de lixo, tá lá é, mandando um cunilingus numa, numa senhora, numa moça uma moça, né, eu, eu, eu não vou julgar essa moça, e aí ela tá lá, pirando, nossa, que habilidade, você aprendeu isso na sua Uau! faculdade de medicina?
4: <risos> eu aí consigo é... ver a agulha do outro lado da sala? Uau! Aí é, ele é... Na, nada,
0: nada prova que era uma moça, né?
1: Não, mas a gente não vai julgar, cara. É. É, enfim, é, é uma pessoa ali, enfim, quem, quem somos nós pra, pra julgar alguma coisa, e aí ele fala, pô, agora, bom, eu, eu te dei prazer, agora é minha vez, né, vai lá, começa já a tirar o cinto, ela fala, não, 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 eu, eu não faço isso aí não, tá, eu, eu só recebo, eu não, eu não aplico, e é isso, você tem meu telefone, o dia que você quiser me ver de novo, você me liga, um abraço, e passar bem, e, e vai embora. Aí o médico olha assim, caralho, velho, me deixou na mão aqui, mas tá bom, na eu mão, vou... literalmente. Exatamente Ele falou, cara Porra, que merda, né, cara Mas eu, eu vou dar meu jeito aqui o, o, que que eu, o que que eu vou fazer aqui Num beco Sozinho Na rua, cara Eu vou virar pra parede Eu vou bater uma zinha aqui, cara No meio da rua, né No lugar público Por quê? Porque eu quero Simples assim Ele vai lá Começa a mandar ver ali Aí ele ouve um barulho ele, Hum... Fulana, você voltou? Ah, eu sabia que você ia voltar. Só que aí, você ouve aquele grunhido, aquele grunhido já conhecido, e o nosso, nossa querida hemorroida avança pra cima do cara, <risos> e, e, bicho, ele dilacera o, o pau dele, e voa sangue pra caralho, e ele berra de dor, Não, imagina é. a dor que ele sentiu nessa situação. Né? Nossa, é uma mostra, morte cruel. Cru, cara.
0: Mostra arrancando o pau do cara, mano. essa tá aí é a, a cena mais gorda do filme, né? uma cena que lembra até, acho que é a segunda melhor cena de arrancamento de pinto acabou. A primeira do aquele remake do 10 mil Maníacos,
1: né?
4: É, essa cena realmente é, 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 é terrível inesquecível, né, P pelo motivo errado. E o bacana é que ele resolve, de membro viril em rixe, ele resolve ir passear pelo, gu pelo gueto sujo, pelo beco, pela lixeira, pelo lato sujo perigoso lá. Ele, ele olá, tem alguém aí? Às vezes as pessoas vão, né, no, no filme de terror, andam com bastão de beisebol, falando burramente, olá, tem alguém aí? E, e ele vai com o membro viril em riche. É patético essa cena,
3: cara. E aí, no dia seguinte, novamente, o nosso querido protagonista, protagonista lá, o papai do Milo, ele acorda e vê o que na televisão? O assassinato do médico lá do Boston Medical Group, né? Por <risos> <rei>?
4: quê? <O> <risos> Pelo guaxinim mais terrível do mundo, né, cara? É muito foda. Essa, essa pequena e sutil homenagem aos filmes de terror bizonhos dos anos 60 e 70, né? É, você tem aí The Night of the Lepos, dos coelhos assassinos, toda sorte de, de filmes de gafanhotos assassinos, sapos assassinos. Você tem... É, um monte de bichos escrotos assassinos nos anos 70 e, e aí eles estão falando sobre o guaxinim assassino, né? É muito foda. Mas, na verdade, não é um guaxinim assassino, né? Porque o terapeuta hippie pós-moderno, com seus tratamentos ayurvédicos e de yoga e macrobiótico e sei lá o quê, né? ele fala, não, eu sabia... Isso aí é um mito asteca ancestral envolvendo anos. É você o quê? Sim. É um mito asteca ancestral que envolve o cu. E, e aí ele começa a falar que antes da religião existir, no momento que a mitologia e as lendas eram a explicação para tudo na nossa sociedade, que mostra um desconhecimento total e profundo do diretor né, e do roteirista sobre o que é um mito. Né? Mitologia é a religião da outra pessoa, cuja qual não é a nossa religião. Né? Mas tudo bem, desse para lá. Mas ele fala, segundo essa famosa lenda asteca, né, se alguém se estressa, que é um conceito também moderno, um conceito urbano, conceito da sociedade industrial capitalista, o conceito do estresse, mas ele fala, se alguém se estressa, tá lá no texto Azteca Ancestral, uma criatura de dentro de você se separa de você, sai do seu rabo e ataca a fonte dos males, né, que estão causando estresse. O milo é a manifestação do subconsciente, é um instinto primal de nós, que afinal de contas a raiva o estresse são partes fundamentais da humanidade e ele até explica, você não pode matar algo que é parte de você, a hemorroida assassina é a é, 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 a, é, a, cor, é, é a parte corpórea da sua raiva é a materialização do seu instinto assassino e por acaso ela tem a cara do guismo e por acaso ela é a sua, é a sua hemorroida né? E por acaso ele é o Na lado ele... negro da força.
2: Na verdade, ele, ele, não, ele parece mais, sabe, com o quê? Ele parece com um Funko que tá errado, né? Aqueles bonequinhos Funko. Aquele do cabelinho é. escroto, do Não, cabelinho... É, um, 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 é um com cabeção e olhinhos pretos. São todos iguais. Aí só Isso. Tem pequenos detalhes. É verdade,
1: ele parece um Funko derretido. Isso Muito. aí. É um Funko do Groot, velho parece o... não é a mamãe, cara oh, ele caramba. parece o Baby da Silasauro, cara é, é verdade, parece um pouquinho mesmo
0: ah, mas o legal, melhor de tudo é que ele é feito prático, mas ele é um Muppet isso,
1: ele é um é, Muppet ele... né? ah, então, enquanto é você verdade. fica vendo
0: o Guardiões da Galáxia 2 aí, não, que bonitinho, bichinho tudo 3D fake aqui, ó bichinho é mais bonito, feito de verdade né? com todo... ele é feito de verdade pra você sentir o peso daquilo entrando e saindo do seu cu
4: oh my god, e, e é verdade Oxico, porque essa questão aí do do, do tumor, esse elemento bem Cronenberg, é uma questão de simbiose aí, né, se ele é manifestação física, né, do, do instinto assassino, do mal, do lado, do lado do mal, do ser humano é uma espécie de relação simbiótica que isso vai ter, muitos filmes do Cronenberg, vai ter também no filme do Brain Damage, do, do Frank René Lothar, né, o moleque lá ele usa drogas e ele tem uma espécie de relação simbiótica com uma criatura do mal, tosca né, quem viu o filme é um uma espécie de não de tumor anal, mas é uma espécie de peru bizarro que libera um líquido grotesco, uma gosma azul, né, que domina a cabeça do moleque lá, né, que ele fica preso no pescoço do moleque. Né, veja esse filme Brain Damage do, do Frank René Lothar, ele merece pode trecho também, né, ele lembra uma flauta mágica bizarra do, do, <risos> daquele seriado da flauta mágica bizarra dos anos 70, né.
0: É legal que o psicólogo mostra pro Duncan lá que, que realmente isso faz parte dele, que ele tem que abraçar, porque se ele machuca o bicho, ele também sente e tal, né? Isso. E que, ele, e que ele deve aceitá-lo e guardá-lo ah na casinha.
4: Exatamente, com Esse ponto é fundamental no filme, porque se a gente pensar no Cronenberg, que era justamente a questão da revolução contra a sociedade, muito pelo contrário, nesse filme do Bad Milo, a metamorfose suprema não é revolucionária. Né? A metamorfose suprema não, você tem que né, se adequar, se conformar à sociedade, você tem que domar os seus instintos para é, é, fazer parte né, da, da... você ser mais um tijolo no muro e diferente, do, por exemplo, do Videodrome, né? que a metamorfose suprema é revolucionária, diferente do Brandon Mosca, que quer, porra né, explodir todo mundo transar com a Diana Davis e fazer os cacete porque ele é o Brandon Mosca né? é, é bem diferente do Cronenberg né? apesar da tentativa de, de homenagem, né?
0: Pois é e aí nós temos o um momento que oh, o Duncan vai pôr o Pokémon dele de volta, né? Na... Porque o. Um pouco anos Atenção,
4: dele. peraí.
2: É a é, é Bola. É, é o O
4: bichinho, ele tá lá escondido atrás da, 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 da curtida. Vai lá, o terapeuta. Né? Vai lá, vai lá. Faz carinho, nem hemorroida. Não quero fazer carinho. Vai lá! Faz carinho, nem morroida! Não, não vou! Anda! É em nome da ciência, porra! Contasse-se hemorroida hemorroida. fofinha, gremlin. Caralho, o cara é muito foda essa cena. É, ele...
2: Vem oh, Milo, vem Milo. Aí, oh, o oh, oh, terapeuta Milo? Porra, eu, eu <risos> o nome
4: melhor. O bichinho é bonitinho, né? Mas ele perde feio em nível de carisma por inigualável cotorco do Basket Case, né? Ah, sim, É claro é. que ele, ele tem a cara do Grêmio, né? Do, do Gizmo. Mas o Milo... É, não, não dá nem pro cheiro pro, pro cotoco, né?
1: É esse papo todo aí do do Witch Doctor, né? Falando, não, você tem que se conectar ao bichinho, porque ele é parte de você. Aí, né, cara, tem uma cena, é muito bonito, inclusive, tem toda aquela musiquinha fofinha, aí chega assim a casa Né? A música. Não é esse tipo de bonito, mas é um bonitinho, tipo musiquinha de bebê mesmo, aquele pianinho, aquela coisinha assim. Albaite, é mais ou menos assim.
3: Vem meu ursinho querido, meu
1: companheiro meu o milão. Milão. É milão cara. mesmo, cara, porque aí ele fica naquela de, ah, não sei o quê, vamos, vamos ser amiguinhos, vamos se dar bem, e eu gosto de você, você gosta de mim. Aqui, pode, pode voltar aqui pra sua casa, pra conchego do ar. Cara, isso é perturbador, bicho, porque o o, 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 o Maio, ele, cara, ele é grande pra caralho. E ele fala, não, tá bom, vai aqui, ó, volta pra sua casa que entra no meu rabo aqui, vai, vai, vai na fé, cara. E meu irmão, aí ele vai lá e você percebe o crescimento do personagem que ao longo do filme, cada vez que o Milo entra no rabo dele, ele vai sentindo menos dor. Vai, vai chegar um ponto que ele não tá sentindo mais nada, cara. Ele já tá lá, já acostumou, já, ele já tá, tá todo alargado já, né? que é lá.
4: inevitável, relaxa e goza, né, cara?
1: É o jeito, né? E aí o, o Milo volta pro conforto do lá para dentro de seu pai. Cara, o doutor, o terapeuta é o filho da puta, né? Não, é,
4: é chama ele, faz... Milo, Milo. Mas ele é grande, Caraca, imagina. Né? eles, cara, elas parem nenéns de 4kg, cara, por vaginas apertadíssimas. O seu rabo é uma vagina, Duncan. É que nem aquela música do Fuck me this, cause I love Jesus. This the American
1: Way! É, apesar que a vagina, biologicamente, ela tá mais preparada pra, pra <risos> se dilatar pra passar um neném agora. Um rabo, bicho.
4: Ah! <risos> que
1: danca já, daqui a pouco o rabo dele tá suviando, que nem
4: abispredi, velho. Calma, é. cá, come... cama. É, galera Less Conversation, galera Valécha.
1: Né? Eu acho <risos> que
0: ele que é o Guatese, velho. Tá ligado? Sabe o que é isso, Mate? Quem? O guatis, você manja?
1: Um Guani. Não conheço peraí, a senhora. Peraí,
0: peraí que eu vou mudar seu mundo agora aqui. V vamos ter uma reação ao vivo, minha gente, agora,
1: hein? É... Mas de descreva a foto, Chico, por favor. Antes. É um
0: cara abrindo o cu com as duas mãos.
1: Ah, que, que legal, cara. Você já, você já viu isso? Não, e não é. quero continuar não vendo, porque. Tem que o tal não? Que precisa ver, né? Não, mas é,
0: acho que. Ah, eu achei um cartão de Natal aqui que tem mais original com os efeitos. Você já consegue.
1: Ah não, velho. Faça isso não. Tá
0: aí, já tá aí. Nossa.
1: Ah, cara, eu não vou mais abrir o chat. Não, tá aí, ó. Eu, tá, tá não, não, eu não vou, tá não vou abrir o chat, não. Vai tá tomar Não, vai se fuder, não,
0: não. Ô Bruno, você que é, que é o rei da, da moral aí, tá ok? Tá, tá legal. É, podia tirar o beijinho, né? É, então.
1: <risos> é, imagina,
4: o oh, Almight, que é o a capa do disco do Tom Zé. Só que <risos> um pouco maior. <risos> caralho bicho. I don't care about I don't care about A porta está aberta, né? O nosso Duncan se ajoelha né? Ele arria as calças e o nosso o gremlin, Gismo, Milo entra na casinha, né? É o um nascimento ao contrário, né? É, as unhas, né, da coisinha vão agarrando na perna, ele... Ai! ai, ai, né? a, a, a perna sendo pinicada pelas unhas do mal do guaxininha assassino, e aí ele tá só fazendo ai, 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 mas quando chega a porra do cabeção do bicho pra entrar no, no pequeno esfíncter do clipe da, da capa do disco do tal Zé, o bicho tem um cabeção impressionante puta que pariu, Beto, que truque de mágica, fodaralho
0: Al, Alguém conseguiu ver o dublado? Eu vi Ele, ele chama Milo mesmo ou colocaram o nome de pimpolho nele? É Milo <risos>
1: <risos> Pimpolho ia ser o nome é
0: muito melhor Ia ser muito foda a versão nacional Ele chama Pimpolho
1: Ela tá dançando o olho <risos> cuidado, tá de olho.
0: cuidado com a cabeça Aí no Silvio Santos, o Santos no, no SBT o Silvio Santos chamando aí Olha lá, o mal Pimpolho <risos>
4: Olha é muito foda, né? E o terapeuta sádico fala, né? Agora que essa coisa está dentro do seu rabo, controle a coisa. Não se estressa, senão é tipo Hulk. A coisa sai, né? Pode matar pessoas. Relax, man. Aprenda a relaxar, man. Yoga, chá verde, é, respiração ayurvédica, né? Conta carneirinho, né? Tranca o esfíncter, né? não use drogas, não use álcool, né? Essas coisas que a sociedade careta condena, né? Então, a gente tem mais uma vez aí, né, a, 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 o crack é ruim, e então não pode usar drogas, não pode usar álcool, né? e, aliás, também não pode usar laticínio, senão vai dar caganeira. Afinal de contas, já dizia o filósofo Pino, né? Crack é ruim. Crack com queijo é pior ainda, né? Nem pensar, né? <risos> então... No trabalho, continua o estresse, né? O dinheiro da conta lá do, do da empresa sumiu. O chefe Malo, o J. Jonah James, o Sr. Eh, Mr. Burns, quer que ele desvie dinheiro né, do fundo de previdência lá dos empregados para cobrir o rombo, né? Ai, não posso. Né? Isso é crime. Ah, mas você vai ficar sem emprego e tua esposa quer engravidar e, né, e faça o que eu tô mandando? Aí, porra... O, o Ken Duncan fica estressadíssimo e o terapeuta né acaba falando assim, preciso recorrer a medidas drásticas tome esses fantoches de meia né? e aí <risos> ele vai apelar pro subconsciente do do Ken Duncan com os fantoches de meia, e aí o um sujeito adulto, né, de mais de 30 anos começa a brincar com o fantoche de meia para tentar ativar o subconsciente dele, né que é um muito foda, né, ele chega assim querida, cheguei, né, Dino da Sauro, né, aí o que tem para a janta? Mulher, ela franco xadrez, ah, meu estômago, memorróide, isso vai dar merda, aí a mulher Aí Não foda-se. Ou é isso ou você vai comer resto de geladeira. Aí ele... Porra, doutor. Minha esposa caga pros meus sentimentos, cara. Eu fico horas cagando do banheiro. Ela não tá nem aí. Minha vida é uma merda. E aí, do nada, ele tá lá imitando... A discussão, né? De, de, de casamento. E aí, do nada, tem uma discussão de meias entre pai e filho. O subconsciente dele, né? Come a sua janta, moleque. Eu não gosto. Eu tenho problema de estômago. Eu te odeio, pai. Aí ele moleque maldito, eu vou embora né? aí, opa né? Ouvimos, né? O terapeuta Ele fica assim, ouvimos você falando Com seu pai, então precisamos Do seu pai, o seu pai é a chave Para a solução do mistério né? O meu pai se divorciou da minha mãe Quando eu tinha só oito anos né Ele é um hippie pós-moderno Ele vive isolado da sociedade num trailer Ele não presta, ele é um hippie Ele fuma maconha, ele não tem emprego né? Ele não tem família ele ele, ele, é uma, ele ele é um cara Do mal né Segundo né, a lógica do do filme, né? Se você vai contra os preceitos da normalidade padrão da sociedade, né? Você tem mais é que se fuder mesmo, né? Então ele
0: vai acabar com essa ânsia e vai ver o que, que acontece com o pai dele que é um arrombado, que não, nunca mais entrou em contato com ele. E ele vai lá no meio do mato, o pai dele é um hippie do caralho que embora tenha um casão é o caralho, gosta de morar no meio de uma cabana fumando maconha né?
4: Ele mora no cu do mundo com um trocadilho favor
0: e o pai dele é totalmente, não quero saber de você, sai da minha frente e tal. Não. E o velho é muito estranho, você fica, ah, o que, que esse velho tem aí que tá, tem esse comportamento, né? E aí ele começa a se enfesar, veja só.
4: <risos> Lá e... no cu do mundo!
0: Isso. E aí o enfesamento dele faz a provocação do seu pólipo, Milo, que, que quer sair, que quer sair. Ele corre no banheirinho e o Milo... Cai lá na privada querendo matar o pai dele, porque o pai dele é a nova fonte do estresse lá, e ele quer o Milo quer ver sangue, porque ele é maligno do mal, mas ele tenta falar: não, deixa quieto, não sei o quê, que é meu pai, você não vai matar ele, você tá cheio de bosta, vamos limpar essa porra. E eles ficam todos sujos, ele enfia o Milo de volta no cu.
4: E foi, ele e promete, é. ele promete pro, pro Milo: Ó, oh, vou te arrumar comida, tá? Você tá com fome, tá? Mas não come meu pai, não, tá? Por Isso. favor. Vou te arrumar comida,
0: tá? E ele, nessa briga que ele tem, ele fica todo cagado, né? É bosta na camisa, bosta na cara, bosta no olho. É a mesma coisa que aconteceu comigo antes, só que no lugar de bosta era vômito. Mas...
4: <risos> fica bebendo, não sabe beber,
0: né? E aí ele chega no escritório desesperado e. Que ele fala pro Milo que ia arranjar uns snacks para ele, né? Chega lá na gaveta dele, não tem nada. Aí ele olha para um lado, olha pro outro. O que, que ele vê? O ratinho, os ratinhos, né? Que o, o seu ex com o Walker, né? Menino Bolinho, deixou lá. O Tommy de Rola.
4: <risos> o Hamster, cara. Tem um Hamster
0: ali. E ele coloca um ratinho em seu ânus para que o Milo puxe e coma de lá de dentro mesmo, né? Para agilizar o processo, para acalmar a fúria de Milo nesse momento, né, tal qual todo, todo mundo que já tentou bater uma punheta no escritório, ele é afragado, né, pela secretária. Que Pô, você naquela... já
3: tentou a chicoi pra saber?
0: É a maldição, cara, em qualquer lugar. Se você for tentar bater uma punheta, você vai ser pego, entendeu? E, e ele... Vamos mudar de assunto. <risos> Né? e a secretária vai falar que ó, tá tudo fodido. Os federal estão aí. Vamos fechar essas contas aí, né? Acho que o Bruno poderia contar melhor essa parte porque fez faz parte do cotidiano dele, né? Bruno,
3: e é, vamos mudar curto. de assunto aí. <risos>
0: Né? que baixou a federal, vou pegar a porra toda, tá, essa, desviaram todas as verbas aqui, tá todo mundo fodido. E ele vai atrás do Betique lá, do chefe dele, né? O cara tá pegando o elevador pra ir embora e ele, e ele chega pra ele e fala, ó, seguinte, todo mundo aqui tá com a aposentadoria zero, peguei o recurso de todo mundo da empresa, foda-se, tô indo embora dessa porra. E nesse momento, numa fúria de ódio, ele solta o Pokémon e manda um, um raio degustador pra matar o cara na mordida, né? E Milo mata o Detique no elevador comendo o seu cérebro cérebro.
4: Mas, infelizmente, a morte né do nosso querido chefe escroto não é nem visualizada. Porque, uh, afinal de contas, não vamos ter trabalho com as cenas gordo do filme, né? Seu objetivo é mostrar o um memorroide assassina matando todo mundo. A gente fecha a porta do elevador e não mostra nada. E aí o, o, o Duncan liga pro <risos> 911, né? Ó, oh, meu Deus, o Guaxinim atacou novamente, <risos> Aí ele volta pra casa cagado, estressado, enfesado. Ele acaba de avisar pra, pra esposa né? aquela preocupação de toda a família classe média, né? Estamos pobres, mulher. Acabei de perder todo o dinheiro da nossa vida que a gente juntou na Previdência, lá da empresa. O meu chefe acabou de morrer por um guaxinim assassino. Ele não pensa em nenhum momento em contar a verdade pra esposa, apesar de ser a, a, a esposa ser a pessoa que ele escolheu pra viver a vida inteira. Nessa né? questão de honestidade, diálogo, com a alma gêmea, né? Isso e aí, em um momento, ele resolve... a esposa é um mero problema de plot né, desse filme. E aí, para melhorar a situação, a esposa dá mais um problema de plot, né? Tô grávida, sabe como é que é, né? Aí ele, mulher, você fez esse propósito. <risos> o que eu vou fazer agora? Né? Tomamos no cucurucucu, cucurucu paloma. Que merda!
0: <risos> e aí ele fica desesperado e foge. Indo pra um, pra um hotel de beira de estrada Pra ficar comendo sorvete direto do pote Chorando e assistindo TV, né? Como qualquer pessoa perdida nesse mundo, né?
4: Deprimida Exato
3: Esse aí é o trecho crepúsculo do filme, né? Quando a Bela vai se exilar lá com o lobisomem, né? <risos>
4: É, ele, ele tá vendo televisão, passando canal, ele chama a hemorroida, faz carinho na hemorroida.
3: Tenta dar comida de gato pra hemorroida.
4: Da uva, da ketchup, da repolho, da creme crack pra hemorroida. Mas a hemorroida, claro, tem sede de sangue! Aí a moça do serviço de quarto, né? É. Buenas tardes! Eu quero limpar o quarto, né? Aí. <risos> é hemorroida quer matar, comer a mulher aí o Duncan fala, se você fizer isso eu te enfio no meu rabo a hemorroida, nah, faz um guismo lá, ou nah, 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 um caranguejo da, do começar a cerveja da Brahma né? assim, A montagem é a montagem muito escrota, né, cara?
0: E aí ele decide voltar pro psicólogo, falar com, com o pai dele para rolar uma sessão em conjunto, né? Para poder passar limpo todas as ânsias que ele tem, as merda todas lá. E o pai dele topa, já corta direto para os dois lá no, no psicólogo. E aí acontece. O inesperado. Oh, agora, meu Deus. Agora Será que filme... mesmo
4: que era inesperado? Jura ah, que era inesperado?
0: Eu acho que foi inesperado. Porque acontece que, no meio da discussão, ele... pai por quê? por quê? Por que você fez isso comigo? Porque eu sou um merda, não sei o quê. Os dois começam a ter uma crise de enfesamento, e tanto ele quanto o pai revelam os seus Pokémons Myros, pois o velho também tem um, tem um pólipo maldito que sai do cu dele. Só que o pólipo do velho tá mochi
4: né? Pólipos Chama malditos, pólipos malditos. <risos>
0: tá banguelo, né? Tá, tá
4: tristinho. pólipo maldito. Pólipo maldito. <risos>
1: Cara, essa cena, essa cena é muito foda, que o, o pólipo do pai, que o nome é Ralph, inclusive, <risos> todo mundo dá nome pro, pros seus pólipos. Eu tô assim, um ele, dessa cena! É, ele tá bem mais enrugado, assim, ele tá com um aspecto de mais velho mesmo, e o Milo fica assim, ele fica putaço quando vê o pólipo e começa a atacar, os dois saem na porrada, até que o... o, o o, o Maio, ele dá uma de Chuck pega uma faca, cara, e começa a esfaquear o, o Ralph. Aí vai lá esfaqueando sem dó e o, e o Duncan fica falando... Maio, para com isso, não faz isso. Porque, né, se, se você destruir o pólipo... Você meio que destrói a alma da pessoa, né? E, só que, cara, o Milo esfaqueia o Ralph sem dó ali. E depois ele, ele sai correndo. Ele sai pela janela e vai embora. Aí, o pai, aí o, o pai do Dona agonizando no chão, né? Falando que... Ah, meu filho, desculpa. Eu ia te contar, mas... Enfim, é aquela, coisa, é aquela coisa toda, né? Só que ele tá, assim, na beira da morte. E o, o Milo agora ele vai atrás da, da mulher do Duncan.
4: É, e aí, no... No, no, no leito de morte, né? no leito pré-vegetal do papai, do né? papai hippie, né? ele acaba avisando é, para todo mundo ouvir, inclusive o Milo, que a esposa Sarah do, do Duncan está grávida. E é tudo que, né, a fonte de preocupação do Duncan, que agora tá fudido sem previdência, né, então o Milo... Quer fazer um aborto, quer cometer um aborto na esposa do, do Duncan cara, essa cena, tinha tudo pra ser muito foda, né, era assim duas hemorroidas assassinas rompendo analmente numa cascata de merda e sangue pelo menos era pra ser assim, né, se fosse o um filme do Cronenberg ou um o filme do Frank René Lothar, né, ia ter uma cascata de merda e de sangue, mas infelizmente né, não é, é. tudo bem é, tudo é um bem. filme
0: família, pô
4: é verdade, e é mesmo, né, como a gente pode ver né <risos> Melhorar de problemas familiares aí. É numa sessão de terapia, né?
1: <risos> e o Duncan, ele sai correndo no meio da rua, tenta alcançar o. Um... Mário, só que, enfim, ele não consegue aí ele tenta ligar pra esposa, só que a esposa não atende, porque ela tá lá na casa tá, não, tá na tá casa sogra é, isso, da sogra dela isso, da mãe do Duncan, no caso a sogra da mulher, e tá tendo uma festa lá e tal, e aquela coisa bonita, e aí o, o Duncan ele sai correndo desesperado ali, que ele tenta ligar pra mãe dele, aí ela atende, só que na hora que ela atende o celular cai no chão aí ele desesperado sai correndo e aí cara, aí é muito foda que essa cena é a Cena do início do filme, ele, ele correndo na rua, correndo em direção à casa, aí ele chega lá na casa, avisa pra esposa para ela correr pro porão. Que... Aí ela o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada, aí ele fecha a porta e começa a dar porrada na porta, ela desce pro porão e o Milo, ele arromba a porta e aí a, aí a gente descobre o que aconteceu naquela cena do início que o bicho, ele não, ele não partiu pra cima do Duncan pra matar ele ele passou direto e foi em direção ao porão, atrás da mulher sim, e aí, aí o, o, cara, o Milo, é, Mike eu achei isso muito foda, cara o, o interessante
4: dessa cena, Mike é que a gente percebe, né, até a câmera e viu o Dead e tal, mostrando o Milo né, como criaturinha sim, sim. assassina ele também é inteligente, porque ele havia furado o pneu do carro do, do Duncan e uma coisa interessante é que ele estraçalha portas de carvalho de mansões, uma facilidade absurda. E quando ele pula o Duncan e vai procurar a esposa, o Duncan acaba mentindo pro Milo, né? Fala, ó, oh, ela não está. Aí o Morroida, né, o Milo, ele fala, e, a, e essa bolsa aqui? É, isso é a imitação de Morroida falante, né? Mas a Morroida não fala no filme, né? <risos> E essa bolsa dela aqui, né? Hein? Você está mentindo. E aí o Duncan, né, é, é, fala, não, sabe como é que é, né? A, a, as pessoas, a mulher sempre vive esquecendo a bolsa Em casa, ela já foi embora Só que a mulher grita lá embaixo né? Você está bem? Eu estou aqui no porão Sadomaso da sua mãe <risos> Eu estou cercada de vibradores É uma coisa horrível O Milo quer entrar no porão E o Duncan aponta uma faca Para o Morroida E fala, oh, seja bonzinho, entra no meu rabo E aí o Morroida, ele caga Para o pro, pro Duncan e se enfia Pelo cano da pia da cozinha
1: Se ele passa pelo esfíncter do, do Ken Duncan ele passa pelo ralo da pia. <risos> então, aí a gente descobre um dos mistérios do filme. Porque o bichinho, ele é meio que flexível. Ele consegue meio que dar... Porque se ele passa num ralo ali que não é flexível... Então, pra entrar no rabo do Duncan, então ele... Talvez ele, ele muda de forma ali, consegue se experimenta ali. Ele dá uma lemolência ali. Ah, pô, mas
4: são entradas de serviço, ó, <risos> oh, Mart. É, né, é, por aí. <risos> só que nesse
1: ponto do filme, o Duncan, Ele já não sente mais nada, cara. Ele fala, ô Maio, vai lá <risos> tal, então, entra e uma, é um, um abraço, né, cara? <risos> e aí, o Milo tá lá
4: promovendo caos, horror, desespero com a esposa lá, lá embaixo no porão do Sadomaso. Aí o, o Duncan tenta, né? A porta tá trancada. A mulher não consegue abrir a porta porque o Milo tá tentando matar ela, né? Aí ele... Não mate a minha esposa! Não mate meu filho! É Milo! Aí a esposa... Mas quem é o Milo? Ah, é um assunto menor que eu achei melhor que eu não ia contar pra você, né? Você é minha esposa e tal. É só uma hemorroida assassina demoníaca serial killer que vive no meu rabo. Eu não achei importante falar pra vocês esses, esses assuntos menores. E ela é desesperada, cara. Ela ataca vibrador. E enquanto o Ken Duncan fica dando machadadas na porta, né? Estilo He's Johnny. Enquanto isso, o hemorroida e a Sarah estão lutando de igual pra igual. Aparentemente, a Sarah tem a mesma força de estraçalhar a porta de carvalho como o Milo que ela tá segurando os braços do, do Milo que destrói portas de carvalho de mansões, né? Ele, o hemorróida lá, o Milo, ia realizar um aborto na Sara, né? Aquela coisa do mal, né? Que aqueles liberais maconheiros costumam fazer, né? né? Assim, os republicanos falam, é, esse pessoal que, que gosta de defender o aborto, pena de morte neles, em nome da vida. Né? Esses assassinos de neném merecem cadeira elétrica, né? É tipo assim, né? Os, os temas desse filme são todos assim, né? Você tem que se adequar ao, ao modo de vida conservador e tudo aquilo que lembra é, o estilo mais liberal, né? Tipo, aborto, né? o maconheiro que mora afastado da sociedade, essa galera do mal. E aí, o Milo e vai realizar o aborto do mal, mas aí o Ken Duncan impede, a Sarah foge pro quintal, a, a, a sogra dela, né, a mãe do Duncan e os convidados estão todos com tochas, né, são todos angry mob com tochas pra lutar contra o monstro diferente de todos os outros filmes de terror nesse filme angry mob é, é, é heróica e aí o Duncan tenta segurar a perninha do Morroida, aí o Morroida rasga o braço dele com as suas poderosas garras de guaximin. e aí ele corre o Milo corre para pro quintal, onde tá a Sarah, mas a sogra né, da Sara protege ela e o neném com as tochas de Angry Mob, E o... Enquanto o Milo é distraído, o Duncan aparece com o machado, né, do, do iluminado. E tal qual você faria com o seu filhinho em nome do amor, como você soluciona os problemas, né? Numa sociedade... <risos> uma solução americana, né? Você tem que destruir na base da, da porrada os problemas, né? E aí o, o Duncan machadeia os braços do, do, do Milo, arranca as perninhas e... E fique longe do meu bebê! seu aborteiro. E aí o Morroida todo tristinho, todo melancólico, né? Ele acaba fazendo carinha de gizmo fofinho, só que ele tá todo mutilado. Ao invés do gizmo, né? O gizmo no, no gremlin, ele se fantasia de Rambo, né? Lembra que ele coloca uma faixa na testa pra destruir os gremlins inimigos, né? O Milo, ele aparentemente se fantasiou de Tom Cruise do Nascido em 4 de Julho, né? Ou do Sargento Perneta do Flores Gump, né? Ele tá todo tristinho sem perninha. E aí...
2: Tá mais, mais pra Johnny, cara.
4: É <risos> Johnny Wagner, exatamente <risos> Ele virou literalmente um cotorco, né E aí o Duncan e a Sarah, né Com peninha, começam a fazer carinho No, no guismo. Não, tudo bem, seu serial killer, né Eu sou seu papai, essa aqui é sua mamãe é, é, Eu não contei nada pra você, né A, a mãe do... Começa a pedir desculpas né? Eu sabia de tudo, eu sabia que isso né? também. Desculpa nessa nossa sociedade, a gente não tem diálogo aberto né? com o filho, a gente não conta a história toda, esse negócio de sinceridade. É coisa, é coisa desses maconheiros homossexuais, né? Né? O, negócio, o negócio é eles gostam de dar kit gay nas escolas. Então, né? mamãe pede desculpa né? por esconder esse pequeno detalhe né? sobre a verdade do seu pai, a verdade né? do, do de você mesmo, né? Que tem um esfíncter assassino. Aí o filho, né? Fala, não, tudo bem, mamãe. Eu te perdoo. Em retaliação, vou usar seu banheiro para remendar o hemorroida. E eu não vou te limpar. Não vou limpar o banheiro, não, tá? E aí, essa é a vingança dele com a mamãe hipócrita dele, né? Que foda essa cena.
1: E no final das contas, a gente descobre que existe a continuidade do sangue. Porque a esposa dele fica grávida. Ele vai todo feliz. Que legal, você papai. Só que aí... O filme termina mostrando, entre aspas, uma. Vai dando um zoom né, na barriga dela, como se estivesse entrando na barriga dela, vai se aprofundando ali na, nas camadas de, de células e, e tudo mais, até que mostra o rostinho de um, de um mini Milo dentro do feto, ou seja, a merda irá continuar, cara. E, e, e a coisa mais odiosa desse filme, né? O filme é legalzinho e tal,
4: né? faz homenagem ao Cronenberg, mas no final, cara, tudo acaba bem. É um final feliz de comédia romântica e o Danca resolve fazer aquele discurso textão de Facebook. Saca o Pedro Bial narrando aquele vídeo lá? É, é a cartilha lá, vista a camisa das empresas, né, cara... Tudo aquilo que fugir do padrão é do mal. Viva o padrão, viva a normalidade, né? Olha aí o filhinho, apesar de você não querer ser pai. Você odeia o seu emprego, mas você se acostuma. Sofra 8 a 10 horas por dia. Você pode... Abandone os seus sonhos, né? Então, seja é, é, mais um tijolo no muro. Caralho, cara... Tá... É um final horroroso Tipo, tudo vai dar certo, cara né? É tipo aquele, aquele monstrinho azul Do American acho Que o The Merciful mostrou a porra
2: do American Ventures o Se ele não for um ótimo programa Nunca mais votem Embed
3: E agora, caríssimo e conta para os ouvintes do podcast o que você achou do Bad Milo e sua nota de 0 a 5 para ele.
4: É, o diretor é uma espécie de Weeball, né, ele admira muitos diretores de talento, né, do horror, e o Weeball lá no, no Alone in the Dark, ele tentou copiar o John Carp, as irmãs que do Matrix, Cronenberg né, o diretor do Bad Milo tentou homenagear, né, o Frank René Lotter, o mestre David Cronenberg né, e o famoso Boy Horror, né, que tem lá, revolucionário. Né, do David Cronenberg, do Frank René né? Só que o diretor ele não entendeu nada dos conceitos e das ideias né, do Cronenberg. Né? E o quanto... O, o nosso querido diretor do Body Horror Supremo criticava a ciência médica, a psiquiatria as várias formas que a ciência domina a sociedade a sociedade escrota manipula deforma os corpos, as mentes dos indivíduos, né, o diretor do Bad Milo, né, né? fala, não, tudo bem, né, desce pra lá, do Filhos do Medo, cara o psiquiatra doido fala pra moça do mal deixa os instintos assassinos se materializarem na forma das crianças do mal e aí ela dá à luz os, os filhos do medo. No Bad Milo, o psiquiatra doido é amiguinho, maluco, beleza. É uma, é uma comédia né, sobre os medos do cidadão de bem entrando na vida adulta, né? É uma comédia sobre a conformidade do cidadão frente às dificuldades da vida. O Milo, ele tá cagando, ele é uma criatura caótica, anárquica, né? Ele não tá nem aí pra essa conformidade, ele quer destruir mesmo, né? Ele quer revolucionar a porra toda. Mas qual é a solução que o Ken Duncan vai dar? Não é diálogo, não é revolução, revolucionar a sociedade, não é machadada, ele destrói o eu interior dele, né, sem arriscar nada, sem qualquer mudança social, né, e aliás, quando ele destrói o Milo, era pra ele também morrer, que é, afinal de contas, quando a criatura do eu interior sofre dano, o dono da criatura também era pra sofrer dano, né, mas foda-se o filme, né, era pra ser uma homenagem ao Cronenberg, ao René Lotter, né, mas assim, era na verdade, esse filme tinha tudo pra ser perfeito, se tivesse na mão do Lloyd Kaufman, né? com com, com horror, com coisa grotesca, com humor negro, ele faria horrores com essa história. Da mesma forma que ele desafiou o status quo, lá com o Firmer, com o e Julieta, né? até com o mesmo, que já foi pod trash, né? com o frango do KFC assassino, o Bad Milo, cara, ele não é anárquico como os filmes da Troma, Cronenberg. Ele não é surreal e, e demente como os filmes lá, Basket Case, o Brain Damage, do Frank Henry Lotter, né? De onde o diretor né, do Bad Mile tirou a inspiração. E o pior, ainda tem discurso Pedro Bial no final. Assim, faltou talento, assim como acontece com o V-Ball, né? Mas tem qualidades o filme, né? A premissa é muito foda. Hemorroida assassina, que sai do cu do protagonista pra matar os seus algozes, os seus inimigos, é muito foda. A questão do, do, de substituir o CGI por efeito prático é um negócio muito foda, mas infelizmente o filme decidiu não partir totalmente pra insanidade e anarquia generalizada e gore total que a trama pedia, né? Mas assim, é um filme que passa rápido, diverte rápido e você se esquece rápido dele também, né? Ele tá na média. Vou dar nota 3 pra ele, pro Mile.
3: E agora, caríssimo Anjo Negro, suas constelações finais e nota para Bad Milo.
4: Legalzinho mesmo,
2: apesar do, do, assim, do mau gosto, né? O mau gosto é, não, é, não é tão mau gosto, a gente já fez coisas muito, muito piores aqui, né? Mas eu me identifiquei em momentos, principalmente no final, quando ele mutila o bichinho lá e ele fala, quase fala mamãe, né? Pro pro, 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 pro Ken Dan, que eu já olhei para vezes no banheiro e, e, e quase pude ouvir também desde carga antes de, de, de qualquer coisa ser proferida, né? Então eu me identifiquei com o filme nota 4.
3: E agora o nosso estagiário, diga os ouvintes o que, que você achou do Bad Miles, sua nota de 0 a 5 para o filme.
1: É, o vilão desse filme é, no mínimo, curioso. Curioso? É, porque ele, ele está dentro de você, literalmente, ele está no íntimo do ser humano. Curioso. E, e tem algumas... Assim, cara, o filme tem, uma, tem umas ideias de vergonha, assim, é inusitado, você sente a agonia do cara quando o Mago vai entrar nele, e, enfim, é um filme divertido de ver, não é, Deus, que filme extremamente foda, mas tem bons momentos... Dá pra se divertir bastante vale a pena assistir. vai uma nota 3, filme bacana.
3: E agora, Chico, você que trouxe Bad Milo aqui para o podcast. diga pros ouvintes o que, que você acha do filme. E, é claro, de 0 a 5, quanto você vai dar para esse filme?
0: Então, eu trouxe Bad Milo aí porque o pessoal falou, Pô, tô precisando de um filme aí de sacanagem, né? E se tem um bicho que entra toda hora no seu curso, é uma puta sacanagem. <risos> Né? E, e o outro requisito foi que eu queria trazer um filme aí meio, meio bosta, né? Um filme, pô, né? ele não é pólipo, não é nada, então ele é meio bosta. Tem uma, é, ele é um, um filme atual, né? Que também a gente tá fazendo muitos filmes velhos. Então, é um filme meio bosta, meio atual, né? Aquele filme legal para ver com a sua família no domingo, comendo a feijuca aí, pra quem gosta de feijão. Eu vou dar uma nota 3.
3: Agora, caríssimos ouvintes, a minha nota para Bad Milo aqui no podcast será uma nota 2. Explicarei por quê, porque afinal de contas, Dungeons and Dragons levou nota 3 aqui no Pod Trash lá em 2010, talvez, 2011. E Dungeons and Dragons é o melhor filme
0: que Bad Milo. Não, mas o Dungeons and Dragons tem o, tem o irmão Elias lá que é equivalente a um pau no cu.
4: <risos> tem molhota do mal do Beholder
3: Também, tá né? Também, tá aí, tá vendo? A Dungeons Dragons tem muitos pontos positivos Esse aqui não <risos> Mas, assim Com essa nota, Bad Milo aqui no podcast Ficou com média 3 E Caríssimo Ajo Negro Conta pros ouvintes, cara Qual é a música que vamos usar para encerrar Este programa de hoje?
2: Vamos de vamos El Barramário e Dominguinhos De volta para o Conchego
3: <risos> Estou! e volta com medo, ai, Eu chego. Então, excelente, ouvinte. aí com Elba Barralho, Dominguinhos. E até a semana que vem!
4: E o Ken Duncan? Trazendo na mala bastante saudade. Que ele já tava gostando. Que eu sei.
0: É, mano. Seu braço é de Casey Que o Case é você. Caralho. Pode é
1: escrever, é? cara.
3: De regressar.
2: Lá, né, cara? Pô, cara, a gente vai não, temos a fazer que fazer o que
0: enquete gente. aqui Qual animal aí vocês gostariam Que saísse do seu cu E ah, uma matasse
1: fúria,
0: e, talvez. e matasse todos os seus inimigos Ah, essa sinopse é muito boa, cara Vocês não, não gostariam Que tivesse um animal que saísse do seu cu E matasse todos os seus inimigos Seria o... eu, eu não sei qual tipo de fetiche você anda pleno. <risos> não, pô. Não, você, você pensa assim, ó, sai o gênio da lâmpada. Só que a lâmpada, no caso, é o seu cu. E você. E ele vai realizar seus desejos. Só que em troca morda. disso. Em troca disso não, não, em troca disso, você tem uma dor anal insuportável, né? Você vai ser arrombado, você vai virar o um Guatese, tá ligado? <risos> é, eu acho que é o. Mesmo... É... É um grande, né? O que você faria, né? Porque, porra, é uma escolha que em certos momentos você aceitaria ser arrombado em troca da, do sangue dos seus inimigos.
1: É, o médico falou pra não contrariar, então eu concordo com você. É. <risos>